0: привет! С вами Аня Ковалева, и это Мама Каст, подкаст, в котором я говорю с вдохновляющими меня людьми и советуюсь с другими мамами и экспертами, как воспитывать себя и детей, оставаться в гармонии с собой и окружающими. По себе я точно знаю, что порой достаточно услышать, что кто-то столкнулся с похожими проблемами или сомнениями, чтобы стать увереннее и понять, что ты не одна сталкиваешься с подобными ситуациями. Это партнерский выпуск Мама Каста, который выходит при поддержке Nutri Club. И это ты третий выпуск, который мы делаем с ведущими экспертами NutriClub. Здесь мы будем говорить на интересные темы, а мои гости делятся своими историями, экспертизой и опытом. И сегодня у нас будет такая тема, которая, мне кажется, должна волновать всех тех, кто готовится к тому, чтобы стать родителем. И, наверное, она продолжает волновать всех тех, кто недавно стал родителем. Сегодня мы поговорим про грудное вскармливание и про то, как стать уверенной мамой, когда дело касается вот этой знаменитой аббревиатуры ГВ. Дадим прикладные советы, по здоровью и развитию ребенка. И помогут мне разбираться в том, как все устроено, как делать правильно, как не нужно. А мои прекрасные эксперты и гости этого выпуска: Евгения Комарова, специалист по грудному вскармливанию и руководитель сети центров поддержки ГВ лактостаза, нет. И Маша Молодина мама троих детей и блогер. И первый вопрос я хочу задать Евгении: Жень, каждая мама знает, что грудное вскармливание это хорошо. Это очень нужно, важно, но, мне кажется, не все точно знают, почему. Давай попробуем ответить на этот вопрос.
1: На самом деле грудное вскармливание это то, что дает нам сама природа и то, что длится многие тысячелетия не побоюсь этого слова. И в грудном молоке содержатся те уникальные а, вещества, которые вырабатывает организм матери именно под конкретного ребенка. И глупо будет спорить с тем, что невозможно. <с> Мы еще не дошли до тех технологий, когда какие-то другие продукты могли бы заменить молоко родной матери для ребенка.
0: Евгения, есть какие-то рекомендации, как долго нужно кормить?
1: Вообще рекомендации восток. Такие рекомендуется кормить грудью ребенка два
2: года и более. Вот, Маш, расскажи о своем опыте. У тебя трое детей. Да. Как, как это было? Ну, у меня опыт кормления со всеми тремя детьми есть. И, конечно, во время этого периода устанавливается совершенно уникальная связь между мамой и ребенком. А вот смотри, у тебя трое детей. Каждый
0: раз, когда ты кормишь нового ребенка, это по-разному или это очень похожие вещи? И просто здесь какой вопрос, да, вот у тех, у кого, например, один ребенок, они не знают, их то же самое ждет или может быть совершенно по-другому.
2: Что-то одинаковое, что-то по-разному. Ну, например, с первым ребенком. У меня как-то так получилось, что было очень много молока. В целом все как-то хорошо проходило. Ну, был, по-моему, там пару раз лактостаз. Со вторым и с третьим ребенком я не могу сказать, что сильно было много молока. Не знаю, с чем это связано, может с какими-то гормонами, может с чем-то еще. То есть, в принципе, я все делала одинаково, но результат при этом был почему-то разный.
0: Вот Маша сказала про то, что процесс кормления это во многом такое психологическое единение с ребенком Жень это на самом деле так расскажите нам про психологическую сторону вот именно грудного вскармливания и вообще необходимость этого как для ну, как психологического комфорта ребенка, так и мамы.
1: Ну, Конечно, грудное вскармливание оно очень сильно психологически связывает маму и ребенка. Во-первых, потому что для того, чтобы наладить грудное вскармливание, на становление лактации это первые три месяца. И, как правило, они самые сложные. А если вот ну, прям по честному, то первый месяц он сложный. То есть чем дольше женщина кормит грудью, тем легче ей кормить грудью. И тем меньше у нее возникает каких-то вопросов. Потому что ребенок, который только что родился, он может находиться на груди час, полтора часа, Женщина не может никуда от него отойти, потому что как только она достает у ребенка изо рта грудь, он начинает ее снова просить. Ну так, конечно, не у всех бывает, но в большинстве случаев бывает так. Это происходит именно потому, что для того, чтобы э, дать сигнал в гипофиз головного мозга, сколько выработать проглоктины, следовательно, сколько придет из-за этого молока, э, ребенок должен стимулировать грудь. И поначалу она не очень быстро выходит. И ребенок, так как маленький, у него нет много сил для того, чтобы он, ну, смог взять и высосать всю грудь за раз. То есть дети, как правило, сосут сосут. Там он пососал две минутки, успокоился, остановился. Почему-то женщина очень часто думают, что ребенок заснул, его нужно разбудить. Это не так. Я сейчас приведу простой пример. Если вы идете на десятый этаж пешком, вы же согласны что каждый человек пойдет в том ритме, в котором ему удобно. Кто-то с разбегу поднимется, кто-то поднимется три этажа, отдохнет и пойдет дальше. В грудном скармливании то же самое. Ребенок начинает сосать грудь, когда он немножечко устал, он дремлет на груди и отдыхает. Не нужно его как-то трепать, пытаться заставить сосать быстрее, потому что начинает Трепать ребенка за щечки, ой, он уснул. Попробуйте немножечко забрать грудь у ребенка, если он начинает дальше сосать, а он дальше будет сосать, то значит, он еще не наелся.
0: Ты затронула важную тему ошибок, которые вообще мамы совершают при грудном вскармливании. Может, мы еще как-то расскажем о том, что делать не надо?
1: У нас с грудным вскармливанием вообще в целом в стране все очень плохо, потому что ну почему-то никто особо не заинтересован э, обучению специалистов в роддомах и, так скажем, внедрению в их голову новых актуальных знаний, а не те знания, которые 50 лет назад использовались. Роддом не поддерживает женщину при кормлении. Выписывают сейчас на третий день, когда у нее только приходит молоко, и она приходит домой, она ничего не знает, ей начинают бабушки давать советы, и, как правило, это будут советы, которые не несут никакой пользы. Так вот, для того, чтобы установилась лактация нормальная, и для того, чтобы было хорошее плодотворное грудное вскармливание, ребенка мы не должны ограничивать на груди время провождения. То есть если он сосет 10 минут, сам плевывает грудь, хорошо. Но, скорее всего, он будет минут 40, час. Находиться на груди для того, чтобы наесться. И кормить мы должны ребенка по требованию. Но это требование должно быть не реже, чем раз в 2-2,5 часа днем, и раз в три три с половиной часа ночью, особенно в первый месяц жизни. Потому что у маленьких детей желание поспать э, часто бывает выше, чем желание поесть. Но особенно у ребенка в первый месяц жизни, потому что в животе они преимущественно спят. И когда они родились, они еще не успели адаптироваться к тому, то, что они теперь уже не в животе у мамы, а так скажем, на поверхности находятся. И здесь очень важно чтобы мама следила за режимом потому что если она его нарушает то молока начинает приходить меньше потому что молоко приходит именно под запрос ребенка чем больше выходит из груди молока тем больше туда его придет и если интервалы становятся большие а желудок у ребенка он очень маленький для того чтобы переварить съеденное Молоко из груди уходит где-то 2 часа. Если прошло времени сна у ребенка больше, он просыпается. У него очень пустой желудок абсолютно пустой желудок. Он очень голодный, ему нужно много еды сразу. Он когда сосет грудь, начинает заглатывать воздух. Потом он это срыгивает, часть уйдет в кишечник и будет вздутие. То есть вообще женщины делают элементарные ошибки. Самое главное соблюдать интервалы, будить ребенка, не давать ему спать 4-5-6 часов, особенно если он на грудном скармливании находится. Какие интервалы должны быть? Вот 2-2,5 часа днем от конца кормления и 3-3,5 часа ночью. Чаще кормить можно, реже нельзя. То есть вот ну, это заводить
0: ребенка, чтобы покормить можно. Обязательно нужно,
1: потому что я говорю, организм еще не подстроился, и если мы не дадим возможность ему работать изначально правильно, то потом наладить грудное вскармливание будет сложнее гораздо женщине и э, ну и как бы у ребенка тоже проблемы из этого будут вытекающие.
0: Женя, интересную вещь сказала о том, что Никто нас не учит грудному вскармливанию. И я это вот вообще подписываюсь под этим, потому что, мне кажется, пока ты не становишься родителем, ты даже и не слышишь о том, как надо. Возможно, ты просто не интересуешься этой темой, но не очень понятно иногда, где брать качественную информацию про это. Вот, есть у вас какие-то, может быть, собственные лайфхаки, а Маш, есть какой-то опыт, как учиться? Или это по наитию, и, в общем, нужно, наоборот, расслабиться и просто довериться
2: себе и своему организму? Именно информацию я, наверное... Как правильно сказал я, особенно с первым ребенком, это бабушки, мамы, со своим опытом. Поэтому я через все это прошла, мне кажется, я прошла все стадии бабушки, мамы, отрицания. Принятие. принятие да <смех> а, в какой-то момент э, я их слушала потом я поняла что надо больше прислушиваться к себе к своему организму все-таки я мама и я больше чувствую ребенка у меня пошло отрицание соответственно какие-то даже небольшие конфликты но к ко второму ребенку я сказала что я буду делать так как я считаю нужно. например из такого основы я перестала сцеживаться по ночам то есть весь первый год с первым ребенком я вставала ночью э, в... Да. А <laughs> да. Почему не кормили-то, если а? сцеживались? Он спал. У него вот как-то не было проблемы. И вот он у меня всю ночь именно первый ребенок спал. Я его не будила, у него сейчас тоже нет каких-то проблем. Я бывала, кормила, но доцеживала потом. То есть бабушки мне говорили, что ты покормила, и у тебя там осталось в груди молоко, его нужно доцедить. И я ночью, два ночи сидела, мяла грудь. Сказали, надо, значит, надо. Я как бы наивная мама с первым ребенком вот мне кажется, два раза ночью вставала в два, наверное, и в 5 утра. Это для меня был самый ад в 5 утра вставать. Потом я поняла, что, наверное, я так долго не протяну. Ребенку нужна мама здоровая, выспавшаяся. Я даже еще с первым уже наполовине, наверное, месяца там пяти-шести от этого отказалась уже, подзабылась. Со второй с дочкой я уже точно этого не делала, то есть я кормила по требованию и больше вот как-то по наитию. Но единственное, что вот у меня почему-то с каждым новым ребенком становилось все меньше и меньше молока, поэтому Поэтому завершение у меня всегда проходит так очень легко и просто.
0: Напомню, что это партнерский выпуск подкаста, который выходит при поддержке NutriClub. Вместе с ведущими экспертами NutriClub мы поговорим на интересные темы, а наши прекрасные гости делятся своим опытом и историями. Больше информации от экспертов можно получить на сайте NutriClub. Там очень много статей на разные темы от ведущих экспертов NutriClub. И еще это очень полезный ресурс для мамы пап, где можно найти важную информацию, которая поможет развеять страхи молодых родителей и справиться с возникающими сложностями. Не забывай что грудное молоко – это лучшее питание для детей раннего возраста. А компания «Нутриция» поддерживает грудное вскармливание и осознает его важность. Ну, а когда это невозможно, приходит на помощь мамам вот я, кстати, разделяю про то, что у меня тоже не было очень много молока. И э, я, например, в какой-то момент тоже подключила смеси. И ну, я знаю, что очень многие мамы, которые, например, по каким-то определенным причинам, как это было у меня, не могут кормить а в определенные периоды, они испытывают чувство вины. Потому что, может быть, они не додают ребенку чего-то важного и нужного. Вот э, как с этим чувством вины бороться? Если же
1: женщина очень хочет кормить грудью, и она изначально понимает, что у нее что-то пошло не так, ей нужно сразу обратиться за помощью, не пытаться месяц как-то все самостоятельно самостоятельно решить, не спрашивать советов, потому что, ну, вот чтобы прям действительно женщина очень хотела кормить грудью, и не смогла кормить, но ну, не считая каких-то заболеваний, я в своей практике таких случаев не припомню. Бывают те случаи, когда женщина очень сильно все запустит, и потом в три месяца она вспоминает: ой, я же все-таки очень сильно хочу кормить грудью. Да, лактацию разогнать можно, даже можно заставить ребенка научить э, и взять грудь. Но какой ценой это все достанется? Я считаю, то, что должно быть все естественно, хорошо, максимально комфортно для всех участников процесса.
2: Ну, например, я когда родила первого ребенка и работала фотографом, работа Фотографом предполагает э, какие-то постоянные отлучения от ребенка. И получается, я до 8 месяцев кормила. Я не могу сказать, что у меня было очень прям большое желание: что надо кормить. Ну, было такое: надо, значит, надо. <laughs> и я сцеживала молоко и уезжала на несколько часов. Бывало, там, на день, у меня было заранее заготовлено молоко. В общем, я к чему хочу сказать, что грудное скармливание это не всегда означает это минус мобильность мамы то есть ты можешь поехать и с ребенком то есть у меня даже были случаи тоже со вторым ребенком когда мне не хватало молока на сцеживание и не хотелось докармливать смесью мне было важно именно кормить грудью я брала дочку с собой с ней гуляла или мама или няня ну кто-то то есть съемки обычно не длятся долго там 2-3 часа они гуляли я выходила если даже длилась долго я выходила кормила и уходила дальше на съемку в принципе
0: у меня тоже так было я тоже признаю я даже уехала в Питер на один день Я сцеживала молоко Вот просто, чтобы вы понимали, мне кажется, я в редком ресторане Питера Не сцеживала молоко, и в Сапсане, и везде да. И это, конечно, это, я как вспоминаю Когда я, значит, ухожу в туалет И пропадаю да. Потому что я сцеживала Сцежив молоко Да-да-да, ну вот так вот Но вы его как-то передавали, получается? Конкретно это нет, но вообще в целом, а, да. ну, то есть вы на просто это как,
2: как это молоко копилось, на mm -hmm. день ты уезжаешь да. И ты просто, либо будущий запас, либо тебе надо сцедить То, что у тебя уже там Да, Да, все, все так
1: ну, вообще считается то, что вот это нерегулярное кормление и периодические сцеживание там то вовремя сцедилось, то не вовремя сцедилось, это все риск возникновения застоев. И такое, как правило, действительно часто случается, когда там час передержала, не покормила или вовремя не сцедилась, получила застой. И опять же, если вовремя не сцедилась, молоко начинает перегорать потихонечку. Ну, то есть угу. организм, он включает механизм защиты для того, чтобы у него не было застоя.
0: А вот когда мы говорим застой, мы имеем в виду как раз вот то самое, что подразумевают под лактостазом? Да, да, изначально это лактостаз, конечно. Как нам дать э, инструментарий того, как правильно действовать в ситуации, если ты вдруг поняла, что у тебя, например, лактостаз? Я единственное, что могу сказать
1: точно, это лучше при лактостазе не пользоваться молокоотсосом. У молокоотсосов у них механизм сосания совершенно другой. А, то есть он создает вакуум и отсасывает молоко оттуда, откуда выходит хорошо. А там, где застой, туда вызывает еще больше приток молока. Поэтому, если почувствовали застой, лучше сцеживайтесь руками. Ни в коем случае не грейте грудь, потому что молоко прекрасно питатель среда для бактерий, а бактерии очень сильно любят теплое. Как правило, погрев, застой, да, у кого-то пройдет. Но это гораздо более меньший процент, чем процент тех людей, у которых все ухудшится. Если нету температуры, если нет покраснения, у женщины есть сутки для самостоятельного решения вопроса. То есть она берет и сцеживает себя руками, и как можно чаще кормит ребенка из этой груди.
0: Так, а если вот эти сутки прошли и женщина не смогла, а, значит нужно обращаться за помощью к специалисту. К какому специалисту?
1: Ну вот смотрите, обычно пытаются вызвать скорую, приезжает скорая, увозят в хирургию, в гнойную. В хирургии начинают сразу колоть антибиотик, и все равно сцеживать там никто не будет. У нас в стране вообще с консультантами по грудному вскармливанию, это такая тема на грани, на грани фантастики. Потому что официально в реестре профессий таких профессий нет. Но тем не менее, при некоторых роддомах специалисты есть, не все там сцеживают, далеко не все. То есть нужно искать либо акушерку, которая умеет сцеживать, либо специалисты по грудному вскармливанию, которые может сцедить женщину. Либо же смотреть видеоуроки, обучить кого-то из семьи для того, чтобы женщину сцедили. Но, опять же, это как, знаете, там, я никогда в жизни не занималась маникюром, и тут я решила себе накрасить ногти. Но ну, понятно, что у меня не получится результата, как у мастера, который занимается этим профессионально.
0: Соглашусь. Вот просто есть же такой вот, такая тонкая материя, что не всегда понятно, консультант по грудному вскармливанию вообще хороший. Вот что, допустим, если какие-то у тебя проблемы или, наоборот, вопросы? Как определить хорошего консультанта по грудному Вскармливание.
1: Я считаю, что хорошего консультанта по грудному вскармливанию нужно поискать во время беременности еще. Ну, вот это лично мое мнение. Только всего нужно сделать во время беременности. Ну, просто, понимаете, лактостаз это, если, например, дату ПДР мы знаем, предполагаемую дату родов, и женщина к ней готовится, то дату предполагаемого лактостаза женщина не знает. Случится он вообще или не случится. И вообще какие трудности могут быть во время грудного вскармливания. Потому что сейчас есть, если зайти в интернет и посмотреть, что пишут, даже когда... Консультанты по грудному вскармливанию, у меня становятся волосы дыбом. Ну, чтобы вы понимали, например, когда случается застой, просят, чтобы все члены семьи по очереди попытались рассосать грудь. То есть пытаются отсасывать муж, старший ребенок, мама, отец ее, да. Ну, вам может быть смешно, но они это делают. Наши
0: слушатели не видят сейчас наши с Машей лиц, но мне кажется, да, да.
2: Мы были жизнь, к такому нас не готовила. Нет, на самом деле, у меня даже есть не мой. Не мой, чужой, муж? чужой. нет, а, ну у меня у подруги, да, был случай муж ее рассасывал, ну потом... чтобы понимали, ну, чтобы свой муж, нет, свой, да. чтобы вы понимали,
1: во-первых, род взрослого человека, он просто массу бактерий в себе носит. И неважно, чистит человек зубы или не чистит. И у ребенка при сосании у него совершенно другой захват. То есть ребенок, когда сосок захватывает, он ему практически в горло упирается. Он не набирает молоко в рот, а он сразу нажимая на ореолу, он его проглатывает. Ни один взрослый так сосать не сможет. Ну и плюс как бы риск восходящей инфекции. Да, это, возможно, достаточно забавно звучит сейчас, и нам весело. Но когда ты с этим сталкиваешься, и люди серьезно это делают, и ну, ты понимаешь, что, что как бы, они с каждым своим действием, они просто загоняют себя в какую-то точку, которая ведет в отделение хирургии, уже неизбежно, то здесь становится печально. Или же рассеживают грудь. Вот это тоже, кстати, очень важная информация. Никогда в жизни нельзя травматично рассеживать грудь. У меня в телефоне столько фотографий, где просто содрана кожа, где махровым полотенцем, э, в общем, сдирали эту кожу, просто вот и говорили, терпи, сейчас тебе будет больно. До потери сознания рассеивали грудь. Нельзя этого делать. Человеку, когда больно, у него наоборот все спазмируется. И протоки молочной, они тоже будут спазмироваться молоко оттуда не выйдет. Болезненно это быть не должно. Или, например, набрать таз горячей воды, кипятка, внимание, встать э, в позе собаки, опустить туда грудь, чтобы обожгло всю кожу, и стоять где-то минут 15-20. Я тоже ездила к таким девочкам, которые это делали. Вот я занимаюсь этим 10 лет, и мне кажется, что меня уже навряд ли что-то удивить. Но, поверьте мне, иногда все равно даже у меня волосы становятся дыбом от изобретательности людей и от советов.
2: Просто сейчас так много много информации, и действительно, вот заходишь в интернет, и один пишет одно, при этом второй тебе говорит совершенно противоположное, подруга тебе говорит Третья, а бабушка еще тебе четвертое говорит. Найти середину какую-то, мне кажется, очень сложно. Плюс, мне кажется, для разных людей, для разных девушек все равно могут подходить так или иначе разные методы. Все равно дети разные, грудь, наверное, разная, системы могут быть. Для кого-то там холод. Вот, кстати, я слышала при лактостазию: угу. э, лед. Э, ну, тут, применяют. вот тоже,
1: знаете, можно. Э, я никакие термометоды не рекомендую, но ну, тепло вообще никогда, а холод здесь тоже. Вот скажи: приложи лед русскому человеку он отморозит себе грудь вот. Ну, то есть, а, вот то есть тут женщина должна понимать то что если вот у нее сутки она Пробует, что-то делает, у нее не получилось, нужно обращаться за помощью. Потому что все, что происходит с грудью, оно происходит достаточно быстро. От лактостаза до мастита иногда проходят сутки. От мастита до апцеса молочной железы, который лечится уже только оперативно, может пройти трое суток, может меньше. Ну, то есть здесь все очень индивидуально, но в любом случае очень быстро. И даже то, что касается мамологов. Вот э, ну, тоже сколько работаю, есть мамологи, которые занимаются грудным вскармливанием. Но все-таки большая часть мамологов это врачи, которые занимаются новообразованиями молочной железы, которые не имеют вообще никакого отношения к лактации, которые рекомендуют греть, которые рекомендуют рассыживать до боли. То есть, если вы идете на прием к врачу-мамологу, вы должны убедиться, что этот врач-мамолог, который именно занимается грудным вскармливанием.
0: Их немного, но они есть. Мы говорили о том, как не надо, а давайте попробуем систематизировать, как надо. То есть, есть ли какие-то правила кормления, может быть, советы по этой части, которым следует придерживаться в любом случае. Из того, что я поняла, что очень важно, например, соблюдать период Периодичность кормления и не допускать долгих промежутков. Да, То есть, если ребенок, например, ночью спит у вас 9 часов, возможно, вам нужно его как-то приложить все-таки к груди. При
2: сутки обращаться к специалисту, да. если не само не рассосалось. И
0: при этом нельзя, как бы, ну, так странно звучит, но делать себе больно, потому что очень многие женщины, как я понимаю, да, они в попытке сделать, ну, как-то почувствовать себя лучше, они по факту, ну, совершают ошибки, которые потом сложнее исправить.
1: Да, и еще хорошо, там, Москва, Санкт-Петербург, города-миллионники, более продвинутые города, где проще найти консультантов, вероятность найти хорошего консультанта гораздо выше, чем где-нибудь, там, в деревне, в поселке. Но сейчас есть у всех телефон, интернет, есть центры, в которые можно позвонить, которые занимаются грудным вскармливанием. И даже, ну, безусловно, по телефону вас никто не расцерит, но вам всегда оператор ответит, что можно делать, что делать нельзя. Потому что даже если человек по телефону понимает то, что грудь нельзя травмировать, как советует бабушка, или как советует пусть даже гинеколог, что грудь нельзя греть, что не стоит пользоваться молокоотсосом и допускать, ну, еще там какие-то ошибки и очень много их невозможно сейчас все перечислить то это хотя бы не доведет до э, оперативных э, вмешательств в будущем супер
0: дальше вот мы говорим о том как научиться э, заниматься и проводить грудное вскармливание есть большая проблема отлучения от груди и очень многие мамы сталкиваются с тем что ребенок привыкает вроде как уже по возрасту и по своим ощущениям ты понимаешь что пора как бы расстаться нам вот именно на в, в этом как правильно научиться отлучать э, Ребенка откродим.
1: Ну, значит, это тот вопрос, который решает индивидуально мама именно со своим ребенком. Это не советы подруг, это даже не советы мужа, не советы бабушки. Можно отлучить тогда, когда нужно женщине, это раз, но ну, тогда это будет, скорее всего, резкое отлучение. Можно отлучать постепенно, когда уже женщина понимает, что вроде как бы можно завершать, или же ждать до самоотлучения. То есть вот как бы три варианта развития событий. Резкое отлучение это когда мы взяли, забрали, ну, по каким-то там причинам женщине потом дальше придется самостоятельно подавлять себе лактацию, потому что молоко-то она все равно будет приходить какое-то время. То есть здесь нужно следить, чтобы не образовывалось застоев, периодически нужно подсаживаться. Следующий момент это когда женщина отучает плавно, заменяя кормление грудью приемами пищи. Ну, то есть там сначала на завтрак мы стали давать кашу, на обед мы стали давать суп, на ужин мы даем творожок, и у женщины по сути остаются только кормление перед сном, перед первым дневным сном, перед вторым дневным сном, и уже Рыночные кормления. Когда она понимает то, что уже как бы вот остались -то только кормления на сон. Нужно сначала разорвать связь, сон, грудь. Это очень важно, чтобы ребенок э, учился засыпать без э, груди во рту. Мы кормим ребенка не в кровати, не знаю, где-нибудь на стуле, в другом месте, и после этого кладем ребенка в кровать. Можно лечь рядом с ребенком, но грудь не давать. И здесь тоже нужно понимать, чтобы женщина не сделала ошибку. Когда, например, для ребенка грудь это уже любимая вещь, любимая игрушка я не знаю, как правильно сказать, но, в общем, это что-то очень сильно любимые. Как правило, это дети уже полуторагодовалого возраста или, ну, ребенку где-то год. Дети много что понимают. И, например, мама не дает ребенку грудь, он начинает выдавать истерику. И как правило, женщина что делает? Дает грудь. У ребенка формируется связь в голове. Теперь грудь только за истерику. Вот до этого довести ни в коем случае нельзя. Если э, вот ребенок начинает так истерить, то вы должны либо понять, что ребенок еще не готов. И пока продолжаем в том же духе, но тогда продолжаем до самоотлучения. Либо же вы, ну, как бы, более мягко это все делаете. Нету какого-то одного универсального рецепта, который подошел бы всем. Здесь нужно именно понимать и чувствовать своего ребенка, как-то с ним договариваться. Потому что ну с годовалым ребенком с ним уже можно договариваться. Хотя некоторым может казаться, что это совсем не так. Но я тоже мама, у меня двое детей. С детьми
0: договариваться можно. Маш, какой у тебя опыт отлучения твоих троих детей от груди?
2: У меня всегда все проходило очень плавно, легко, постепенно. Соответственно, вот с Леони это старший сын, и с Ваней это младший сын. У меня получилось закончить где-то в 7-8 месяцев, я заканчивала. Вот последний раз это настолько все постепенно, мы просто добавляли молочко, мне не хватало молока, добавляли смесь. И просто постепенно как-то мы перешли уже на молочко. С дочкой я кормила ее ровно до года. И тоже также постепенно. Заменяла это все на обычную еду, и ночью я потом заменила все на водичку. И главный тот еще у меня был момент во все разы я уезжала. То есть, когда я отлучала от груди, у меня совпадало это с тем, что я куда-то уезжала на пару дней по работе, бывала еще куда-то. И в этот момент у нас был или папа, и муж, или. Бабушка. И э, я понимаю, что с бабушкой дети ведут себя совершенно по-другому. И они не просят у них ни грудь, ни молоко. То есть они спокойно воспринимают от них бутылочку. И когда я приезжала через два дня, это были дети, которые полностью там сами засыпали.
0: Вот я, кстати, знаю, что многие как раз советуют уезжать, например, мамам на там выходные куда-то, и вот, да, оставлять с бабушками. Женя это предательство. Не с этим. Это
1: предательство. Во-первых, как бы любимую игрушку забрали. А еще и мама уехала. Ну, это. Я не сторонник э, такого отлучения. Я изначально против того, чтобы женщина себя насиловала. Вот есть женщины, которым э, вообще им не надо никуда, там, ни на дни рождения, ни на праздники идти. Вот им самое главное наблюдать за своим ребенком и все контролировать. Есть женщины, которым обязательно нужно вырваться. И я, если честно, я сама к этим женщинам отношусь, потому что ну вот как бы сидеть постоянно там рядом с детьми я не в состоянии. Нервов моих не хватит. Но я, например, как бы подгадывала. У меня не было такого, -то, что я где-то там передержала грудь, или не покормила ребенка вовремя. То есть я уезжала там на два часа, я вернулась, я приехала, покормила. Или же я брала ребенка с собой. Ну, то есть вот как бы вариант со сцеживанием мне самой лично не нравился.
0: Мне кажется, что на самом деле мы как бы тут и не спорим, мы чуть-чуть как бы и точки про зрения, разное, да. и про одно. Мне кажется, важно, во-первых, понять, что бывает по-разному, и это очень индивидуально. Дети, и это неплохо. И это неплохо, это хорошо, да. И на самом деле, наверное, самый главный совет — это прислушиваться к себе и своему ощущению. И не винить себя. Да, и вот мы об. Об этом и на других круглых столах с внутриклабом говорили. Но это правда очень важно, потому что когда даже если ты делаешь все правильно, но ну, ты постоянно волнуешься, или стрессуешь, или боишься сделать ошибку, это по факту для ребенка хуже, потому что мама постоянно тревожится, чем если даже она косячит. Я говорю это как мама, которая косячит регулярно. Но а, как бы зато я вижу, что и ребенок воспринимает вот эти мои косяки, как ну это часть опыта. Есть еще тема очень важная, мне кажется, о которой нужно поговорить в рамках темы ГВ, это вообще питание и питание мамы я могу вам сказать единственное почему я жутко скучаю с грудным вскармливанием это то что я худела я ела да. что я хотела и я прямо худела но и ну я не очень сильно ограничила себя в еде то есть у меня не было какой-то там диеты вот все на пару а, я не уверена что это правильно у меня вопрос к экспертам как надо вот и я знаю что многие наоборот отказываются от соли перца делают все на пару вот это так надо, или наоборот, надо расслабиться и есть как ты привыкла. Женщина
1: должна есть все, практически все, и как она привыкла. Если нету на то особых причин. Особая причина это аллергия у ребенка, когда действительно понятно, что там, например, на красную рыбу ребенок дает аллергию, которую съела мама. Я, например, лично сама никакой диеты тоже не придерживалась. И своим девочкам тоже не рекомендую. Но единственное, что я бы полностью исключила на грудном скармливании, это коровье молоко цельное. Потому что нужно есть все, кроме вот молока, потому что на молоко очень часто кишечник у ребенка реагирует
0: нехорошо. Только молока или молочные продукты тоже? Только
1: молока. Угу. Молочные продукты исключать необходимо в очень редких случаях. Я не рекомендую... Цитрусовые, ну, как бы вот прям на них налегать. В сезон можно попробовать посмотреть. Ну и, конечно же, химию. Ну, то есть, вот что мы понимаем под Пепси, химию? Мы...
2: кола, да. спрайты. Мы берем, читаем Чипсы.
1: составы. Да, ну, да, да, да. То есть, женщина должна просто питаться здорово.
2: Мар, ты соблюдал диету? Я, кстати, наверное, интуитивно кстати, так это все чувствовала. Я обычно соблюдаю первый месяц, когда вот прям ребенок совсем маленький, плюс хочется прийти в норму после, <laughs> после набранных 20 килограмм. Поэтому не, не прям сильно, но я обычно исключала еще помидоры, клубнику, что-то такое красное, ну, цитрусовое, и все, естественно, справит кола вообще практически там, мне кажется, месяцев до 7-8, до 7. И потом потихоньку Коньку где-то через месяц начинала пробовать что-то, вводить, смотрела на реакцию. Если Мне всегда было тяжело отказываться от помидор, я их очень люблю. И часто салаты, обычно на ужин. А так, в целом, так как я очень ленивая мама, и я готовлю для своих детей, я для них, естественно, не готовлю чипс, я им готовлю там пюре, котлетку. Мне лень готовить для себя что-то отдельное плохое, поэтому я... В принципе, всегда питаюсь так же, как они. То есть, с утра готовлю им кашу и сама ее ем там. В обед готовлю суп и вместе с ними все это ем. Поэтому не могу сказать, что сильно как-то мне было тяжело или поменялся мой рацион.
1: Еще хочу добавить то, что во время грудного вскармливания, если действительно нет аллергии, нужно пытаться есть очень разнообразные, разную пищу. Потому что чем больше ребенок через грудное молоко матери познакомится с разными продуктами, тем лучше у него будет происходить у самого уже адаптации, когда его будут переводить на общий стол. И это очень-очень важно понимать.
0: А, соглашусь. И я вот еще вспомнила, я, я, ну, я реально худела на грудном скамливании, и многие худеют, но я знаю, что точно не все, потому что кто-то даже поправляется. Потому что я была как-то раз в мамской компании угу. и рассказывала, что ну, вот, я очень скучаю по ощущению того, что ты не толстеешь, даже все время как-то уменьшаешься, уменьшаешься. Угу. И мне вот мама сказала, что вообще это бывает супер по-разному. Да, бывает супер
1: по-разному. Все зависит лишь от того, сколько вы калорий потребляете и сколько тратите. Если вы являетесь кормящей матерью и ваше потребление калорий было таким же как и раньше вы при этом не поправлялись то конечно вы не поправитесь а будете худеть потому что э, у кормящей женщины у нее на 300-500 калорий потребность сутки больше и эти калории они уходят на выработку молока на кормление ребенка и соответственно если вы не съедаете эти 500 калорий которые ушли на кормление ребенка организм из ваших резервов вас разорил и накормил ребенка что как бы нормально но здесь тоже нужно понимать что организм это не бездонный колодец где можно черпать Черпать, 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 потому что это потом все аукнется плохими ногтями, выпадением зубами. волос, зубами. Да. То есть, ну как бы. Адекватно нужно к этому подходить. А есть женщины, которые все, я жмать, принеси мне воды, принеси мне курицу, сделай мне пирог. И в принципе, как бы, да, она со своим ребенком находится все время, но она не тратит э, то количество калорий, которое ей нужно потратить, и еще съедает больше, потому что она все время находится дома. Конечно, она будет расти в ширину. Тут вообще все абсолютно логично.
0: Ну и мне кажется, по-разному тоже все бывает. Кто-то, например, во время грудного вскармливания начинает больше
2: есть, потому что все время хочется. Мне кажется, пить всегда хочется. Пить. Я не знаю, как вот Пить, многих, обязательно но, нужно. А, мне вот всегда, я только начинаю кормить. У меня муж уже знал, что если вот он дома, там выходные, он сразу начинает кормление, он сразу мне чай. Мне всегда хотелось э, не воды, вот именно горячего или теплого чая, сладкого. И он сразу, Маша, <свы> держи чай. И мне надо было именно параллельно. То есть самое важное было, не пролить это все на ребенка, и я так выгибалась, но вот именно параллельно мне надо было...
1: Пить. Это у большинства, кстати, женщин так, потому что ну, мы теряем жидкость, в любом случае во время uh -huh. кормления мы ее теряем, мы ее должны восполнить. И если игнорировать свое желание на жажды, то молоко будет густеть, это тоже риск возникновения uh -huh. застоев, что крайне не рекомендуется. У женщины всегда должна стоять как минимум бутылка с водой рядом uh -huh. с тем местом, с ее гнездом, где она кормит.
0: Короче, нужно быть готовым к тому, что, во-первых, ты можешь захотеть либо больше есть, либо больше пить, и нужно быть внимательным к желаниям своего организма. Во-вторых, нужно быть готовым к тому, Потому, что разные трансформации тоже происходят с женским организмом. И вот, Жень, правда же, да, что волосы очень у многих, практически у всех, наверное, выпадают, ногти ухудшают, да?
2: У всех так было, но я не знаю. У меня на самом деле
1: нет, у меня нормально все было. И волосы было. не выпадали. Ну волосы выпадали, наверное, после родов, может вот,
2: быть, родов. пару дней. Не то, Чтобы у меня сыпалось прям, нет такого Я лосела, не я думала, что потому что просто половина объема ее каждый да. раз вот брала в руку и меня, ну вот как в этих фильмах американских ну, же показывают, и мне просто хотелось сердать. При этом в беременность, в беременность это было... было супер, супер. У меня, у меня был стараяшее объем, была, да. витамины
1: пили во время беременности, пили да. и после продолжали жал, после роликов
0: Но волосы сыпались так, и я помню это ощущение... Адского страха и страха. ужаса. Когда ты вот просто расчесывай волосы. Нет, ты расчесываешь волосы, и ты достаешь клоки. Да. И я помню, я написала в мамской группе: типа, девочки, у ну, меня такое происходит. Им, ну, как бы, естественно, более опытный мам мне написали: Да, это у всех расслабься, все такое, но на самом деле, когда это с тобой происходит, тебе не очень помогает. Вот это ощущение, что всех у, у всех так. Просто фишка в том, что мои волосы уходят. На самом деле, ну, случаются разные трансформации с организмом. Роды тоже могут по-разному происходить. И в том числе период грудного вскармливания это очень непростой период для здоровья женщины. Поэтому, мне кажется, нужно о себе заботиться вдвойне. Спать, есть хорошо, гулять. Витамины. Витамины пить. пить. Да, то есть это очень... И плюс на самом деле за своим психологическим здоровьем следить. Потому что если мы как бы вернемся к истокам, все равно даже количество молока очень часто зависит от э, вашего внутреннего состояния. Конечно. Mm -hmm. Mm -hmm. Мама Каст слушает, многие мамы, у которых э, разное количество детей, но всегда есть вопросы, всегда есть сомнения, всегда есть потребность узнать что-то новое и желание стать, наверное, чуть-чуть увереннее в своих материнских действиях. Что вот можно посоветовать таким мамам, которые, ну вот не нашли еще вот этот такой дзен, и вообще дзен сложное понятие, его сложно найти навсегда, вот такая как бы материя очень тонкая.
1: Успокоиться, расслабиться, понять то, что дети очень быстро растут и все сложности, как правило, это с первым ребенком, потому что первый ребенок ты не понимаешь, как его мыть, как его кормить, что вообще с ним делать, чего орет. непонятно, все непонятно. Со вторым ребенком уже гораздо проще, то есть оно уже интуитивно у тебя все. А это сейчас мы вот так сделаем, это мы сделаем потом и как бы все в голове уже лежит по полочкам. Нужно понять то, что то состояние, с которым вы сейчас столкнулись, да, оно для вас диковинку, но это абсолютная норма. И переживайте вы от того, что, скорее всего, вы боитесь делать что-то не так конечно из-за того что да ваш уклад
2: жизни он сейчас меняется а еще я считаю важно представлять себе что может случиться мне это очень сильно помогало когда я мы планировали третьего ребенка и я в голове у себя прокручивала, как я буду развозить детей по садикам, по занятиям при этом, как у меня будет, где у меня в это время будет третий ребенок. То есть, для того, чтобы для меня это не было шоком каким-то или там супер большой тяжести. Я за то, чтобы представлять, как может твоя жизнь поменяться или не поменяется. да, То есть, распланировать все для того, чтобы не было шока сразу после родов. Ну и второе, это то, что ты самая лучшая мама для своего ребенка прислушиваться к себе и прислушиваться к своей интуиции и прислушиваться к своему ребенку.
0: Спасибо огромное. Мне кажется, я вообще не ожидала, что подкаст про грудное вскарбливание будет таким интересным. Надеюсь, вам тоже понравилось. Ну и главное, да, чтобы да. нашим большое. слушателям было интересно.